0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: Hallo Achim. Hallo Dominik. Hallo liebe ZuhörerInnen. Äh, <lacht> bei Viereckige Augen, dem Podcast für... Serien und serieller Kultur. Sieht
2: gerade so ein bisschen so aus, als hättest du eine Liste vor dir liegen und machst jetzt Haken bei allem, was du sagen musst. Das ist so. Achim begrüßt. Check. <lacht> äh, ZuhörerInnen begrüßt. Check. Und jetzt Achim versuchen, in die Falle zu locken. Was machen wir ja eigentlich?
0: Check. Welche Folge besprechen wir denn, Achim?
2: Äh, Star Trek Picard Staffel 2 Folge 5. Die da heißt Dominik. Fly me to the moon.
0: Oh schön. Und auf Deutsch, äh, fliegt mich zum Mond. Naheliegend. Waren sie kreativ. Oder der Show Dominik hat recht und wir hätten das alles schon letzte Woche wissen können, wenn wir den Podcast richtig, rechtzeitig geschnitten hätten <lacht> und gehört. Ähm, denn alles, was ich letzte Woche gesagt habe, war richtig.
2: Ja, hast du gut gemacht. Dankeschön. Ich habe mir das heute... Ja, heute Morgen habe ich mir unsere Folge angehört und dachte mir so, ja, 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 wusste er alles. Aber auch als ich die Folge gesehen habe am Sonntagabend erst, also gestern Abend von unserer Warte aus, dachte ich mir so, ah ja, okay, jetzt erklären sie alles nochmal, was
0: Dominik uns schon erzählt hat. Ja, dachte ich auch unnötig. Hätten sie doch einfach auf viereckige Augen verweisen können. Ja. Den Podcast für Serien und serielle Kultur.
2: <lacht> ja, und... So wie du das recherchiert hast und vorgestellt hast in der Folge, genauso hat es ja auch Picard gemacht. Ja. <lacht> Eigentlich viel, viel schlechter, weil er hat nicht irgendwie gesagt so, oh, ich greife mal irgendwie auf eine Datenbank zu und äh, weil da dämmert irgendwie was und jetzt will ich mir noch mal ähm, Bestätigung holen, sondern oh, ich glaube, ich weiß das. Was so unwahrscheinlich ist, dass das tatsächlich so ist dass dass er auch diese Folge Enterprise geguckt hat und das so sagen kann. Anders wiederum wäre zum Beispiel Soji mit gewesen, die ein kybernetisches, okay, hat natürlich auch ein kybernetisches Gehirn jetzt, aber das ist, glaube ich, nicht so reich angefüllt mit mit Wissen, weil sie haben ja einfach sein, sein Gehirn übertragen. Ja, also das, das war ja immer so die Rolle von Data. Ah, da, das ist da und da schon mal passiert. Sternzeit halt so und so, und da haben wir schon mal die und die getroffen. Das wissen wir schon.
0: Und er erfüllt das halt irgendwie nicht gut aus. Nee, und vor allen Dingen dann auch so, äh, so ein paar Details dazwischen, wo man dachte, ach, der kommt, mag er sich ja meinetwegen an die Mission so ungefähr erinnern, dass sie mal anderen Zeitreisenden begegnen sind. Aber äh, dann auch noch zu wissen, dass er Gary Seven heißt. Ja. Ähm hätte nur noch sagen müssen, und der hatte, glaube ich, eine Katze. Das war eine Frau. Die hat er viel gestreichelt,
2: <lacht> um sein Wortlaut wiederzugeben.
0: Und dann wird ganz kurz äh, zu, zu René Picard geschnitten. Und dann sitzen sie ganz woanders. Und dann sitzen sie auf den Sofas und erzählen sich einfach weiter. Äh, dann wird wieder kurz zurückgeschnitten. Und äh, sie geben weiter Input über die Vergangenheit und wer sie eigentlich sind und was sie alles so tun. Dafür, dass... Tellen auch äh, gar keine Informationen über äh, Jean-Luc Picard hat, glaubt sie ihm auch sehr schnell, dass er Zeitreisender ist. Also das ist überhaupt keine Frage. Da werden auch keine Testfragen gestellt oder äh, wo, woher kann ich ihnen vertrauen? Nee, da werden alle Informationen freizügig rausgegeben über die ganze Organisation, was sie so machen. Dafür, dass sie sie vorher so geheim getan hat mit, wir müssen mehrere Stationen auf diesem 50 Metern äh, Weg aufbauen, äh, war sie doch irgendwie überraschend freigiebig mit Informationen dann.
2: Ja, aber sie, sie haben es äh, bildlich so noch mal gezeigt, wie du es auch gesagt hast, mit, äh, mit Nebel im, in einem Safe. Oh ja. Mhm. Ähm, dachte ich mir so, oh, er hat, auch, hat er doch von gesprochen. Ja, das äh, haben sie alles noch mal genauso aufgegriffen. Mhm. Könnte das für ein Revival der Serie stehen oder eine Wiederbelebung? Es hat ja nie, <lacht> es hat ja nie richtig gelebt. Versuchen sie da jetzt eine, eine neue Serie draus zu machen vielleicht, weil sie die Idee eventuell gut fanden.
0: Vielleicht mit Sektion 31 zusammen der Serie. Okay. Ja, irgendwie auch nicht von weiter geht.
2: Ja. Paramount wird ja wahrscheinlich Inhalte suchen jetzt, oder? Ist doch zu erwarten, dass die ihren Sender irgendwie füllen wollen. Ihr, ihr eigenes Streaming-Angebot. Und was ja. hat Paramount schon
0: großartig außer Star Trek? Wahrscheinlich ja nicht so viel. Ja, das wäre ja auch noch mehr Star Trek dann irgendwie, außer sie machen es ganz fernab von, aber welche Zeit beleuchten sie dann auch so 60er, 70er oder das wäre ja noch eine Star Trek Serie und mit fünf Serien haben sie glaube ich jetzt erstmal ausreichend Serien für dieses Jahr. Ja, es könnte ja auch vielleicht unabhängig von Star Trek laufen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber es wirkte so ein bisschen so, als wenn sie da irgendwie... Vielleicht gefällt, gefiel ihnen die Schauspielerin Laris so gut, dass sie äh, sie jetzt weiter nutzen wollen oder ihr eine Chance geben wollen. So.
2: Ja. ja, es trifft ja irgendwie auf alle ihre SchauspielerInnen, die sie haben, zu, weil <lacht> äh, alle müssen irgendwie ihre Rollen doppelt und dreifach besetzen. Das, das war schon irgendwie sehr merkwürdig. Es kommt wieder Brent Spiner vor hm. in der Folge und zwar wieder als äh, irgendeinen Sung. Wie, wie heißt er diesmal? David?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur Sung aufgeschrieben. Hm. Er
2: hat irgendeinen anderen Vornamen diesmal. Was schon irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, wurde das mal irgendwie gesagt, wie, wie sich äh, Sung weiter fortpflanzt. <lacht> also hier sehen wir jetzt, er hat eine Tochter, eventuell leiblich. Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, es gab für mich keinen Anhaltspunkt, dass, dass es jetzt keine leibliche Tochter sein
0: könnte. Naja, er stottert ganz kurz, wenn es um die Mutter geht. Ähm
2: Mhm.
0: ja, okay. Ich bin jetzt davon ausgegangen, aber jetzt ohne Hinweise aus der Folge zu erhalten, dass sie irgendwie Also in den 90ern gab es ja genetische Experimente, mhm. äh, woraus dann äh, Nunyan Singh äh, rausgegangen ist mit seinen Übermenschen. Äh, und ich dachte, der hätte jetzt auch Sung seine Finger äh, mit dem Spiel. Also hat er ja später auf jeden Fall. Ähm, also ein anderer Sung. Und äh, sie ist halt auch ein Produkt äh, davon. Nur halt eins, was vielleicht als fehlerhaft angesehen wurde und deswegen verstoßen wurde von den Übermenschen. Das müsste ja, na gut, sie ist jetzt nicht 30. Sie ist ja irgendwie Anfang 20 vermutlich. Da müsste sie so in den 2000ern erdacht worden sein. Vielleicht hat sie ja darauf aufgebaut, auf seinen Experimenten in den 90ern oder die von seinem Vorfahren, wie auch immer.
2: Keine Ahnung. Also ich fand es auf jeden Fall irritierend, dass das halt wieder er genauso aussieht wie sämtliche späteren Varianten, eben Brent Spiner, dass man ja, dass man ihn da wieder einbringen muss man hätte ja auch irgendeinen anderen Schauspieler nehmen können, der in etwa vielleicht ihm ähnlich sieht und äh, ja, der dann einfach die Rolle ausfüllt fand ich merkwürdig, genauso dass dann seine Tochter mhm. wie auch immer sie heißt
0: äh, Kore
2: ja, dann von, von Soji gespielt wird quasi, wie auch immer die Schauspielerin und wieder heißt. <lacht> ähm, ja, das, das fand ich merkwürdig. Also, warum entwickelt ein, ein späterer Song oder entwirft ein, eine Androidin, die dann seiner Vorfahrin dann quasi so ähnlich sieht? Das, äh, ja. Also, sie hatten scheinbar wirklich einen kleinen Cast und wollten den unterbringen.
0: Mhm. Aber da erwarte ich jetzt auch überhaupt gar keine Erklärung für, äh, dass Nö, das jetzt Erklärung irgendwie kommen nicht. würde.
2: Aber ich fand es trotzdem irgendwie äußerst merkwürdig, weil so sehen wir jetzt alle Gesichter wieder, aber es sind halt andere Rollen, die sie spielen. Mhm. Und ja, für mich war es eher verwirrend.
0: Ja, okay, aber das, äh, das Beiner dafür gesetzt ist, dass, ja, wie gesagt, er hat alle, halt alle Songs und Abkömmlinge gespielt bisher. Ähm. Ich habe mir das immer so, ich bin mir das persönlich immer so erklärt, dass er dass er Genetiker ist und deswegen äh, einfach seine Gegner dominant gemacht hat und äh, seine, seine Frauen sind immer nur Brutkästen gewesen. Deswegen. Ja, okay. Aber das ist äh, auch eine Erklärung, wie es so nie gab. Da muss er da ja
2: aber schon angefangen haben. Und hat Brent Spiner damals auch den, den Union Sung gespielt in den. Äh, Next-Generation-Folgen?
0: Ja. Okay. Und auch in Enterprise, da ist ja auch noch mal ein Zug. Ja, das, auf.
2: ja das, das fand ich auch noch irgendwie nachvollziehbar, weil ich irgendwie da immer dachte, das wäre dann der gleiche. Mhm. Ist es der gleiche?
0: Nein, ich glaube nicht. Das ist 200 Jahre auseinander, 100 Jahre auseinander, glaube ich. Na ja, gut, okay. Nee, 200 Jahre, Ja. Äh, okay, ja, doppelte Besetzung, ja, stimmt. Haben wir noch eine? Kam der Franzose schon mal irgendwann vor? <lacht> <lacht> Eventuell, ja. Ja, wir erfahren auf jeden Fall aus diesem, aus diesem ganzen Ta äh, Kladderadatsch mit, Kladderadatsch, aus diesem Informationsgespräch mit Picard erfahren wir, äh, dass die René seit 24 Jahren beobachtet und, ähm, ja, dass René ganz toll ist, aber unter Depressionen leidet. Mhm. Und das kam mir dann, als Picard dann sagte, ja, Depressionen, äh, sie kann, glücklich, äh, sie, kann froh, sie kann froh sein, wenn sie damit leben kann. Das klang so ein bisschen wie äh, so eine, ein Public Service Announcement und so, äh, als wenn er gleich sich in die Kamera dreht und Depressionen sind schlimm. Wenn sie unter Depressionen leiden, dann melden sie sich unter folgenden Nummern. Es gibt Hilfe. Das fand ich zu dass Picard dann nochmal Depressionen erklären muss. Äh, ja, sie sind sehr lebend und so weiter. Ähm, fand ich auch zu sehr zeitgeistig vielleicht. Ja,
2: gab es dann einen Hinweis vor oder nach der Folge?
0: Also bei manchen,
2: nee, manchen Serien nicht. machen sie mhm. das ja so, dass es dann irgendwie entweder Triggerwarnungen gibt oder eben dann, ja, wenn sie Hilfe brauchen, informieren sie sich hier oder hier und hier bieten wir. Informationsmöglichkeiten.
0: Nee, haben sie tatsächlich nicht gemacht. Das stimmt, das es in ein paar Serien, die das thematisieren, aber es wurde ja auch nicht richtig thematisiert. Es wird ja eher als Plot-Device genommen, um Q da unterzubringen oder das Problem zu verschärfen, was es dann irgendwie gibt. Und also sie haben auch gar kein Interesse näher über Depressionen, glaube ich, zu berichten, sondern mhm. weil das auf, haben das auf so einer ganz oberflächlichen Ebene, arbeiten sie das ab. Äh, auch was genau nun die, die Depression ist, ähm, ist ein bisschen unklar, äh, denn sie scheint ja sehr produktiv äh, zu sein und hat jetzt nur, also es schien mir eher wie Selbstzweifel als Depression, äh, aber jetzt nur von dem, was gezeigt wurde. Mag ja sein, dass sie dann auch ernsthaft Depressionen hat, aber äh, das hat man dann in der Folge eher nicht so richtig gesehen. Also in der kurzen Beschreibung, die sie selber machte, ich fühle mich ganz taub und so weiter, äh, da kommt das ein bisschen rüber, aber wird dann auch eher klamaukig, unterstrichen von dem Psychotherapeuten, der der einen starken deutschen Akzent hat. Äh, Im Englischen zumindest, auf dem Deutschen war es einfach nicht zu hören, glaube ich. Ne? Ja, es ja, ist einfach normal Qs Stimme. <lacht> ja. Ich habe dann auch nochmal in die deutsche Version reingehört und irgendwie da ging das verloren. Dadurch wirkt das vielleicht ein bisschen ernster. Überhaupt, Ernsthaftigkeit und äh, Klamauk wechseln sich in dieser Folge sehr stark ab finde ich. Es gibt sehr viele ernste oder sehr äh, bedrohliche Motive, also dieses ganze horror element mit der Bohrkönigin haben sie jetzt noch mal, noch mal erhöht. Mhm. Das war sehr äh, horrorlastig und dann wechselte es dann zwischen sehr lustigen Passagen, die auch tatsächlich lustig waren, fand ich, äh, wenn sie dann so den Polizisten tot durch die Gegend schleppen und äh, oder scheinbar tot durch die Gegend schleppen. Ah, das ist also die Kuh, die den toten Polizisten da durch die Gegend schleppt. Mhm.
2: mhm.
0: Das sind also die guten Menschen, die mir helfen sollen. Toll. Idioten. Stimper, ja. Ja. Und dann auch das kurze äh, Flurgespräch zwischen Ruffy und äh, Picard. Ähm, wissen Sie, wie sie aussieht, dass sie aussieht wie jemand anders? Und ja, ja, ich weiß. Das ist so gut. Wir müssen nicht drüber reden. Ja, und dann am Ende der Folge nochmal ein ganz neuer Shift in, hin zu einem Ocean's Eleven-Film. Das fand ich tonal irgendwie insgesamt schwierig. Ist dir das auch so gegangen?
2: Äh, weiß ich nicht, worauf du anspielst. Ich weiß nicht. Ich habe zwar Oceans Eleven gesehen, aber Ja, dieses, aber weiß ich es, nicht.
0: so ein Heist-Movie. Also, dieses, dass sie sie planen ja wieder was. So wie in Staffel 1 mit Rack irgendwas. Ja, oh, Weiß ich gar nicht. Die geheimnisvolle Box oder so. Ähm, ich wollte gerade mal gucken, ob das. Äh Ach, wo sie da auf diesem Spielerplaneten sind, ja, oder? Ja, genau. So eine naja. Folge, das schien mir hier jetzt die Ankündigung quasi zu sein, dass sie sich jetzt wieder verkleiden und dann wieder irgendwelche Rollen spielen und äh, Picard ein bisschen schauspielern darf oder Patrick Stewart genauer gesagt.
2: Ja, okay. Wobei sie ihn dann ja eher rausnehmen eigentlich. Also momentan zumindest noch. Sieht ja nicht so aus, als ja. würden sie noch mehr drauf lassen.
0: Naja, sie soll ja äh, letztlich äh, das Computersystem hacken, um alle anderen reinzubekommen in die, in die Gala. Das heißt. Das sind ah ja, so die okay. Vorbereitungen davon. Ja, gut, okay. Mhm. Dieses ganze Immigrationsproblem haben Sie jetzt irgendwie auch anscheinend sein gelassen. Das wurde jetzt diese Folge irgendwie auch beendet. Ja, zum Glück. Ja. Also Ich glaube nicht, dass es wirklich beendet ist, weil da
2: haben Sie ja nun mal wirklich ja. super dolle eingegriffen. Also es wäre wirklich am Ende besser gewesen, Sie hätten ihn einfach aus dem Bus gebeamt. <lacht> ähm, da hätte nie wieder jemand drüber gesprochen, er wäre sowieso nicht in irgendwelchen Akten aufgetaucht und so weiter. Und äh, die, die da noch in dem, in dem Bus saßen, die, die hätte keiner gehört. Wären eh abgeschoben. Genau, die wären weg gewesen und hätten wahrscheinlich keine Stimme mehr gehabt. Ja, aber so haben sie jetzt den ganzen Bus angehalten, den ganzen Bus leergeräumt und die Wachen zurückgelassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das
0: ohne Konsequenzen bleibt. Ja, vor allen Dingen nicht, äh, also die, sie hätten ja begründen können, nee, wir können jetzt die Leute da, wenn äh, wir Rios helfen, müssen wir allen helfen, äh, meinetwegen. Das wäre eine ordentliche Begründung gewesen, aber nun mit der Begründung, wo sie sich eben fünf Minuten vorher selber äh, vor allen Polizisten rausgebeamt haben, dann zu sagen, ach, beam, äh, das, das, das würde die Zeitlinie jetzt ganz zerstören. Also was wir damit anrichten, deswegen müssen wir jetzt den Bus aus, äh, ausräubern. Ja, naja. Na. Mit ihrem IMP-Gerät.
2: Also ich vermute mal, dass dieser, dieser andere Gefangene, der dem Wächter da noch eine runtergehauen hat, dass der auch noch mal irgendwie eine, eine Rolle kriegen wird. Mhm. Dass, dass der noch irgendwas tut, macht. Also an sich muss es so sein, weil er wäre sonst weg gewesen. Der wäre ja auf jeden Fall abgeschoben worden. Und jetzt ist er immer noch da. Ich also, So rein zeitgeschichtlich musste er irgendwie noch was mit ihm jetzt
0: sein. Dramaturgisch auch. Hm. Vielleicht, wenn die, wenn die Borg drohen, äh, das 21. Jahrhundert zu übernehmen, dass dann Rios die Mexikaner ruft <lacht> äh, und sie dann mit, äh, mit querliegenden äh, quer Waffen und äh, den Crips und Blatz äh, zusammen die Borgs niederschießen. Die Borg mhm. niederschießen, nicht die Borgs. Äh, ja. Nee, keine Ahnung. Also, ich fand es auch überraschend, dass er den Namen von dem anderen kannte. Aber vielleicht hat er das in der Folge vorher irgendwie erwähnt, dass er so heißt, wie er heißt. Ich möchte jetzt Pedro sagen, aber das ist, glaube ich, rassistisch.
2: Ich glaube, sie sagen das bei der Busfahrt. Das hm. sagt er seinen Namen. Und alleine dadurch, dass er einen Namen bekommen hat, gehe ich davon aus, dass er noch mal irgendwie auftauchen wird. Mhm. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich war dann auch froh, dass sie dann damit dann abgeschlossen haben, erstmal. Und dass
0: sie dann da auf dem Schiff wieder gelandet sind. Ja, an sich bin ich da aber auch froh. Gleichzeitig haben sie jetzt so viel Aufbau damit betrieben, dass sie irgendwie, ja, sich zumindest zwei Folgen irgendwie damit beschäftigt haben. Das denke ich ja, okay, wofür war das denn jetzt? Um die Ungerechtigkeit dieser Welt zu zeigen oder auch noch ein. Also Ja, ich hoffe, die machen damit noch irgendwas. Ansonsten äh, habe ich mir die ganzen Krankenhausszenen umsonst angeguckt zwischen der Ärztin und äh, Rios. Hm.
2: Ja, ich kann dich so was, was ablauftechnisch technisch und so kann ich dich nicht unterstützen. Ich habe ja, ne, hab die Folge jetzt nur einmal gesehen, gestern Abend, und ähm, hat auch, hatte auch gereicht so für mich, kann, kann schon mal zwischendurch einwerfen. Ich fand die, empfand die Folge als länger, als sie dann ne, ich, ich empfand die Folge länger, als sie dann am Ende war. Sind ja nur irgendwie 40 Minuten. Oh, echt? Oh ja. Ja, sie sie war relativ kurz, aber also meinem Gefühl nach ging sie lang. Also sie haben ja diesmal wirklich relativ viel reingepackt. Ja. Also das, was die Folge davor hat vermissen lassen, dass es ja irgendwie nur so an, an einer Stelle so ein bisschen weiterging, haben sie jetzt doch eine ganze Menge ja, Fässer aufgemacht, was teilweise verstörend ist so ein bisschen, wie sie das dann noch alles weitererzählen wollen. Ähm, ja, aber dadurch kam mir die Folge eben insgesamt sehr lang vor.
0: Mhm. Ja, die Folge war wirklich voll. Ähm, und ich dachte erst, sie wäre dadurch auch unterhaltsam, aber das ist sie nicht so richtig. Ähm, nee. Es zieht sich irgendwie alles. Man sieht ja schon das Finale äh, im Hintergrund irgendwie schimmern und weiß ungefähr, worum es jetzt geht. Und dann, oh, jetzt wird noch was Neues aufgemacht. Jetzt müssen wir nochmal Genetik reinbringen und Zungen und Cues, äh, äh, Manipulationen. Ähm, hatte ich, puh. Also, das war tatsächlich doch der unterhaltsamste Teil der Folge, fand ich. Aber ähm, das war einfach unnötig, das dann noch extra hinzuzufügen. Jetzt zumindest für diese Folge. Weil sie dann ja auch davon jetzt erstmal wieder wegzugehen scheinen mit diesem äh, Raub oder äh, was immer sie dann in der nächsten Folge auch planen. Denn sie haben ja insgesamt nur 15 Stunden Zeit. Äh, schon wieder die Zahl 15 übrigens, falls das... Irgendwann noch mal eine Bedeutung hat, aber. Ja, gut, an irgendeinem
2: Punkt sind es dann halt 15 Stunden und dann irgendwo nur noch 15 Minuten. Also, das kann ich <lacht> mir jetzt nicht ganz denken, dass das immer noch eine Bedeutung haben soll. Ja, ist mir nur aufgefallen.
0: Und die Erfindung des äh, Doppelfaustschlages äh, mhm. durch äh, äh, den Mithäftling. Ja. Da wurde ja auch noch mal ganz kurz äh, irgendwie die Star Trek-Fanfare eingespielt, die ich. Also als Rios dann so kurz versonnen in die Gegend schaut und dachte ich mir, warum? Er, er lobt den sogar für, für seinen Schlag. Ja.
2: ja. Witzig, Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ist ja dadurch so ein bisschen ist ja klar gewesen, er war gefesselt. Also musste er beide Hände benutzen. Ja, okay. Ja, das ist dann witzig. Hahaha. <lacht> <lacht> Ja, also bei diesen, bei diesen Zusatzhandlungssträngen jetzt eben mit, mit Sung und seiner Tochter war dann für mich so der Gedanke, wir hatten ja in der, ja, in der parallelen Weltlaufbahn, ähm, hattest du ja darauf hingewiesen, ist da ja auch so eine große Statue von Sung zu sehen. Hm. Ob sie jetzt anfangen wollen, eben das zu erzählen, warum Sung so sehr aufgestiegen ist dass er vielleicht unter normalen Umständen hätte Q ihn, ihm nicht geholfen, dass das dann vielleicht nicht so weit gekommen wäre, dass das vielleicht ja eben auch ein, eine Sache sein kann, die verändert wurde. Eben nicht das, was sie uns gerade ähm, hingeworfen haben, das mit René Picard, sondern eben, dass es eher die Sache mit Zungen ist,
0: die halt was verändert. Ja, ein weiterer Hinweis dafür ist auf jeden Fall, dass wir dieses UV-Gitter, was er da aufbaut, ja, genau. äh, sehen wir hier im Kleinen, was dann später über dem ganzen Planeten äh, aufgebaut ist. Und äh, ich glaube auch, dass, dass äh, diese ganze René-Picard-Sache auch wenn Q am Ende ja auch darauf hinausarbeitet, dass äh, Sung irgendwas mit Picard machen soll. Man weiß nicht genau, welcher Picard, aber ähm, dass das irgendwie ein, ein roter Hering ist. <lacht> das ist äh, dass es da in Wirklichkeit gar nicht drum geht. Ähm, sondern dass nur eine Ablenkung vielleicht für Picard ist oder dessen, dessen Ego, was, äh, was Q damit aufzeigen möchte. Ja, dass er denkt, alles geht immer um, um ihn und um seine, um seine Verwandtschaft.
2: Mhm.
0: möglicherweise denn die Wichtigkeit von René Picard ist ähm, es wird so in einem kleinen Nebensatz fallen gelassen dass sie einen Mikroorganismus entdeckt und äh, den Crew, äh, den Kommandanten davon überredet, ihn mitzubringen weil sie glaubt, dass er äh, vielleicht äh, bewusst ist äh, selbstbewusst ist der äh, Mikroorganismus oder intelligent. ich weiß gar nicht mehr, was sie sagen ähm, hm
2: Einfach einen Beweis auf außerirdisches Leben, oder? Was ja 2024 aus unserer jetzigen Perspektive ja schon schon relativ bahnbrechend wäre. Hm. Deshalb außerhalb unserer Welt auch Leben existieren kann. Also mehrzellige Organismen.
0: Ja, ich dachte mir, das ist vielleicht noch ein Hinweis, dass wir, was weswegen ähm irgendwie einen so gigantischen Einfluss hat, außer ähm, eine Inspiration für die Menschheit zu sein, die ja zwei Jahre später dann im Weltkrieg untergeht. Aber ja, weil es erklärt sich mir nicht, warum diese Person so wichtig ist. Mhm. Ähm, und vielleicht liegt es ja an diesem Mikroorganismus, der, wenn der auf die Erge Erde gekommen wäre, dann hätte er vielleicht, weiß nicht, äh, die Umwelt zerstört oder ähm, und in Wirklichkeit äh, wurde Picard aufgehalten oder äh, ist zerstört worden und Q... Möchte im Grunde äh, auch die Zeit reparieren. Hm. Ja. Über Qs Motive erfahren wir noch ein bisschen was. Ein paar Kleinigkeiten. Ach, okay. Es geht um ein Hindernis, das er auf den, aus dem Weg räumen muss, äh, was ihm im Wege steht. Und äh, dass ihm offensichtlich die Zeit wegrennt. Denn er sagt, ja, dass er sich der Zeit zu sicher war. Und jetzt verlässt sie ihn. Das äh, kann auf seinen baldigen Tod anspielen. Vielleicht gibt es auch zwei Cues, das ist jetzt irgendwie auch eine These. Weil der eine Cue ist sehr dunkel, dunkel angezogen, der bei Zoom ist. Ähm, ob er sich vielleicht zwiegespalten hat. Mhm. Ähm, und da im Grunde zwei Cues agieren. Die jetzt irgendwie noch am selben Ziel arbeiten scheinbar. Nämlich René aufzuhalten vielleicht. Nur mit unterschiedlichen Mitteln.
2: Ja, oder es gibt den, den Q einmal aus der Parallelen bösen Erdenwelt mhm. und den anderen Q. Ja. Und dass der eine Q dabei zwar mal was verändert hat, aber dadurch halt einen Parallel-Q auch erschaffen hat und jetzt halt irgendwie dafür sorgen muss, dass das alles wieder richtig, richtig hinkommt. Dass sein böses Ich verschwindet. Ja, wäre möglich. Du hast ja viel Recht.
0: Ja, das stimmt. Äh, denn wir, wir erfahren auch auf äh, das. Tellen, nichts mit, den, äh, mit dem Schwinden der Q-Kräfte zu tun hat, äh, was wir vielleicht mhm. mal angedacht haben. Sondern es muss etwas sein, äh, ja, und Pika hat ja auch bemerkt, dass es irgendwie aus Q herauskommt, äh, dass er, dass es ihm nicht gut geht, dass, er, dass es ihm nicht gut geht.
2: Ja, wurden Q nicht schon mal die Kräfte weggenommen? Also es mhm. gibt ja immer noch das Q-Kontinuum, die ja auch irgendwie über was wachen, über die Qs. Keine Ahnung. Und Q hat ja auch noch einen Sohn. Hm. Also die werden bestimmt nicht nochmal auftauchen, aber...
0: Ja, vielleicht hat ihn ja auch die Trauer zerrissen, weil sein Sohn gestorben ist, oder... Hm. Äh, ja, es gibt ein q kontinuum und äh, er wurde auch schon mehrfach bestraft. Ähm... Picard wendet sich einmal an das Q-Continuum, um ihn zurückzurufen, denn er hat ein Versprechen gegeben und das Q-Continuum sorgt dafür, dass er das Versprechen eingehalten hat und äh, einmal wird er zum Menschen gemacht.
2: Ah ja. Hm.
0: Und lernt äh, Menschlichkeit von den, äh, von der Crew der Enterprise.
2: Hat er sich nicht auch irgendwann mal in eine ein Einzeller verwandelt? immer oder? Ja, ich glaube, ja. ist auch egal, tut ja nichts zur Sache. Ja. Er nimmt ja mehrere Formen mal an, glaube ich, um Existenz zu erfahren in verschiedenen Facetten.
0: Mhm. Ja, äh, dann haben wir im Grunde noch ein bisschen die Queen abzuarbeiten. Ja. Ja, ja, wo fängt man da an? Äh, auf jeden Fall, Franzosen sind nicht begeistert von der Darstellung von Frankreich. Die äh, lassen sich äh, massenweise darüber über die Fehler aus, äh, mhm. die, die Picard macht, äh, das die Borg-Queen in der Gendarmerie anruft, aber dann zur Police, Nas, äh, Police National weitergeleitet wird, die im Grunde so eine Art Militärersatz sind. Mhm. Ähm, ja, dass natürlich der Franzose rauchen muss und einen ganz schlechten Akzent hat. Ähm. Im Englischen also auch, ja? Ja, also da spricht der Franzose. So, ja.
2: er, er spricht Englisch natürlich mit einem französischen Akzent. Hier äh, im Deutschen hatte einfach ein schlechtes Französisch gesprochen. Also das war das war ja. Also es ist ja schon eher so, dass Franzosen sehr sehr schnell natürlich auch sprechen, so mhm. wie wir Deutschen auch sehr schnell Deutsch sprechen. Also in der deutschen Synchronisation war das halt so wie Rios Spanisch spricht im Deutschen. <lacht> also eher so dieses Schulfranzösisch und oh, ja, nicht vernuschelt. Ja, nicht vernuschelt. Ah, okay. Also ich glaube, als Nicht-Muttersprachler ist es schon relativ schwierig, also das mag natürlich da auch in den Regionen unterschiedlich sein, ja, Franzosen dann auch wirklich gut zu verstehen. Also es gibt bestimmt auch irgendwie so ein Hochfranzösisch, wie es in Hochdeutsch <lacht> gibt. Das klang einfach nicht gut, nicht
0: richtig. Ja, ich habe auch nur wenig verstanden von dem, was er gesagt hat. Also im Englischen zumindest. Ja, offensichtlich ist die französische Polizei aber ein bisschen dumm, denn äh, zu dem Notruf kommt er so alleine hin und macht auch ja. erstmal ein Raucherpäuschen. Ähm, dann äh, entdeckt er das Schiff und äh, läuft da alleine rein, äh, anstatt aber einen Funkruf abzusetzen. Von wegen, Hätte man dann zeigen können, dass das Ding gestört ist, dann wäre er zumindest nicht... Das haben sie gezeigt.
2: Also er perfekt. versucht einen Funkruf abzusetzen, aber merkt danach, das klappt nicht so richtig und ärgert sich dann da halt so ein bisschen drüber.
0: Oh, das habe ich dann übersehen. Dann, dann entschuldige ich mich bei Star Trek PK und äh, allen <lacht> verantwortlichen Schöpfen. allen Franzosen.
2: <lacht> nee, also das, das macht er tatsächlich, aber er versucht es halt auch nur einmal und dann war es das.
0: Ja, okay, aber äh, das, ja, das Minimum auch, ist erreicht.
2: Auch, dass er da alleine auftaucht, das ist halt äußerst fragwürdig. Also selbst wenn Chateau Picard vielleicht eher ländlich gelegen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann eine Polizeiwache, wie auch immer sie besetzt ist, so gering besetzt ist, dass dann da wirklich jemand alleine zu, zu einem relativ dringlichen Einsatz gerufen wird, wo eine Person um Hilfe ruft, weil sie sagt, sie wird verfolgt oder hm. ja, dass sie in, in Gefahr schwebt und dann da eine Person nur zu schicken, die sich das mal anguckt, ähm, <lacht> unwahrscheinlich
0: ja, er äh, trifft dann auf die Borkönigin, was tatsächlich ein äh, durchaus schockierender Anblick sein muss, wenn man da so eine halbe ja. aufgehangte Frau, Frau sieht, die sich dann auch noch bewegt. Ähm, da verstand ich seine Reaktion erstmal hinzufallen. Warum die Bock königin jetzt auf Nikotinsucht äh, abfährt, ist ein bisschen unklar, warum sie das überhaupt gezeigt haben. Also, sie, sie reiten da ja sehr drauf rum, dass, äh, dass, er, dass er raucht. Ähm, also entweder das ist es Franzosen-Bashing, also die Europäer, die rauchen ja alle, ne? Und der Franzose sowieso. Ne? <lacht> Wenn er sich noch so nicht so aus seinem Polizeigut noch so ein Weinfläschchen rausgeholt hat. <lacht> Und ein, ein Barret und ein Baguette hinten am Rücken. Ja, und dann wird es noch mal von der Borgkönigin erwähnt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu viel. Äh, dann der, der Stachel. Den fand ich
2: sehr seltsam. Ja, das ja, äh, empfand ich auch als eher merkwürdig. Und auch, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, warum sie das macht. Also ich... Als sie den Funkruf abgesetzt hat, habe ich tatsächlich gedacht: Naja, dann, dann kommen da jetzt irgendwie fünf, sechs Leute. Sie assimiliert die, damit sie dann halt was hat, damit sie das Schiff dann tatsächlich endlich übernehmen kann. Mhm. Aber dann kommt halt nur der eine und den assimiliert sie noch nicht mal, sondern nutzt sie dann
0: nur als Schutzschild. Ja, um dann letztlich an das ranzukommen, was sie wirklich haben möchte, nämlich Jurati. Also, sie will ihn als Geisel haben. Ja, so verstehe ich es. Weil sie ruft ja extra, es ist ja nicht, dass Girati das zufällig entdeckt, sondern über Lautsprecher äh, ruft die Borgkönigin ja äh, nach Girati. Ja. Ähm, und um sie dann letztlich zu verführen. Also das ist ja das Alberne, dass ja im Grunde Girati jetzt noch mal dasselbe wie aus Staffel 1 erlebt. Sie wird halt eben wieder missbraucht äh, von einer Alien-Entität. Letztes Mal war es dann, waren es dann halt die Crazy Vulkanier oder der, ich weiß gar nicht mehr, was es war, der Vulkan, nee Quatsch, der rumulanische Geist oder diese Ich habe keine Erinnerung Ja, auf jeden Fall, das treibt sie ja dazu, dass sie, dass sie äh, dann ihren Freund erschießt. Madoc, glaube ich. Ja. Deswegen ist sie eine Mörderin. So.
2: Okay, da müsste
0: ich mir die alten Folgen nochmal anhören. <lacht> okay, ja, ich habe es jetzt auch nur so halber, aber es ist auf jeden Fall dasselbe wie in Staffel 1. Äh, ähm, das war auch so klar, dass, dass sie sie nicht erschossen hat und dann alles gut ist. Ja, weil sie es nicht. Ja, äh, weil jetzt erledigt ist. Ja, genau. Das hätten sie sich auch sparen können. Wäre genauso effektiv gewesen wie letztlich, dass sie sich jetzt noch das fünf Minuten aufgespart haben, wenn sie das einfach dann weggezeigt hätten. Und ich glaube auch, dass der, der Polizist ist wahrscheinlich auch geborgt worden ist. Taucht dann später nochmal auf.
2: Ich glaube, der wird einfach verschwinden.
0: <lacht> Vielleicht auch das. Ja, ich weiß nicht genau. Also die äh, Borkonigin hat jetzt ihren Geist gewechselt oder lebt jetzt auch in Girati mit... Ja, kann sich offensichtlich äh, Or Organe wachsen lassen, wie so lustig ist. Wieso? Ja, dieser Schwanz. Wo
2: Ach kam so. der her?
0: Also das ist ja auch so ein Fleischschwanz. Wenn das wenigstens so ein mechanischer Schwanz wäre, könnte ich damit leben. Aber es war ja... Richtig fleischig, so ein Tentakelporn-Ding. Okay. Ähm,
2: ja, es hat mich an irgendwas erinnert, aber ich weiß nicht an was. also Garnelen. Als hätte ich das schon mal gesehen. Naja, ist ja so ein bisschen Skorpionstachelmäßig, irgendwie so von, von hinten raus, aber ja, ich weiß ja, nicht. Ja, in Folge vielleicht 1 an, zum Beispiel. Vielleicht an den äh, an, an einen der Arme von Dr. Otto <lacht> Octavius. Sieht, glaube ich, ein bisschen ähnlich aus. Ist ja auch wurscht. Also, du sagtest ja gerade, sie, sie hat sich jetzt so in, in Jurati reingemorpht, Persönlichkeit abgespalten. Also, so dieses Handauflegen sei ja so ein bisschen wie Gedankenverschmelzung bei den Vulkaniern aus. Spock hat das ja nochmal bei Pille gemacht, kurz bevor er gestorben ist. Wäre hm. wieder so, ein, so eine Andeutung auf ähm, Star Trek 2. Ja, ob sie das jetzt ähnlich gemacht hat, dass sie jetzt ihren, ihren Geist weitergegeben hat mit so ein bisschen Nanotechnologie vielleicht. Also sie es kommen ja so kleine Assimilationsröhrchen hm. aus ihren Fingern raus, aber sie hat sie jetzt auch nicht direkt assimiliert. Also man sieht ja jetzt nicht irgendwie, dass sich ihre Haut verändert oder so. Sie, sie sieht ja äußerlich
0: genauso aus wie vorher. Ja, nur eine geistige Assimilation, keine körperliche. So habe ich das verstanden. Okay. Äh, ja, äh, um nochmal auf die letzten Sicherheitsregeln von Star Trek, äh, Starfleet äh, hinzuweisen, es reicht einfach, wenn man die Stimme imitieren kann. Was soll das denn? Ja gut. Und noch nicht mal, sodass dann nach dem dritten Mal eingeben irgendwas gesperrt wird. Ja. Das habe ich gedacht. Ja, also, ja. ja ich probiere jetzt alle ja. durch.
2: Vielleicht, weil nicht dreimal die gleiche Stimme war, sondern immer eine andere. Hm. Das war dann so mein meine Kurzerklärung. Ja, das fand ich, das fand ich auch merkwürdig. Aber hat sie nicht immer versucht, auf unterschiedliche Systeme zuzugreifen?
0: Nee, immer dasselbe. Okay, gut. Ich behaupte auch sogar mit der, mit der selben mit derselben Wortwahl. Okay, dann hätte ich es nochmal gucken müssen,
2: um mir sowas zu merken.
0: Was mir gut gefallen hat, ist die ganze Manipulation von Q an Zoom. Also mit diesem leicht anfüttern, ihm eine Hoffnung geben und ich glaube, also ich konnte gut nachvollziehen, warum dann Zoom gesagt hat, ja, okay, ich mache alles, was du willst, ist egal. Wenn er ihm jetzt einfach nur angeboten hätte, ja, ich biete dir hier dieses Serum an, hätte Zoom, glaube ich, skeptischer reagiert. Ja, aber ihm erst diese diese paar Stunden zu geben mit seiner dann gesunden Tochter oder ähm, ja, und es ihm dann wieder zu nehmen. Das fand ich gut und hat auch Zoom ganz gut deutlich gemacht mit: Ja, ich bin ihre Geisel. Wenn sie, wenn sie die Lösung haben, auf jeden Fall, ich mache alles. Wurscht. Ja. Was er jetzt mit dem Genetiker möchte, weiß man nicht, aber ja, irgendwas wird er anfangen können mit ihm.
2: Mhm,
0: mh. Ja, dann haben wir im Grunde ja den Teaser zur nächsten Folge. Ähm, ja, wo sie dann halt quasi den Anfang der nächsten Folge schon zeigen das hätte der Anfang werden sollen und dann ist ihnen irgendeine Szene weggebrochen oder sie haben irgendwas rausgeschnitten, weil es nicht so interessant war und haben jetzt einfach schon mal den Anfang der nächsten Folge gezeigt. Ähm, gerade wenn du sagst, ist es zu, zu kurz, ähm, weil sie dann irgendwie mittendrin abgebrochen haben. Das war jetzt nicht, sie sind ja im Grunde halb durch schon mit dem Plan. Jetzt ist halt noch die Komplikation mit der Borgkönigin dabei, aber was soll sie machen? Sie nicht zu René lassen und ich mach Q irgendwas, aber was hat, was hat die Borgkönigin für ein Interesse daran?
2: Ja, was jetzt die Borgkönigin für ein Interesse hat, ist ja eh nicht ganz klar. Also, ich würde nach wie vor sagen, überleben und gerne zusammen mit Gerati. Ähm, also, für mich deutet das alles immer mehr darauf hin, dass, dass da eine, eine weitere Borg-Untergruppe entsteht und dass es dann auch die ist, die wir dann in Folge 1 gesehen haben. Ja, weil das ja eben auch nochmal ein ganz neues Schiffskonzept ist, ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was mit ähm, den Borg aus dem Delta-Quadranten noch zu tun hat, wo ja eben immer alles sehr eckig war, sehr, ja, so sehr geometrische Formen hatte, was jetzt nun dieser Riss, was den verursacht hat, also außer die Borg, wo der nun herkommt, wo der seinen Ursprung hat, ist ja auch nicht ganz klar, dass es eventuell ein Riss auch durch die Zeit ist und nicht nur durch Raum, scheint mir relativ naheliegend. Und dann wird ja auch wieder die Sache mit dem Hilfegesuch vielleicht ein bisschen ähm, nachvollziehbarer, dass eine, da dass eine gute Borg-Untergruppe entstanden ist, weil sie halt von Jurati geführt wird. Mhm. ja, Also, dass sie Jurati eben in der Zeit irgendwie zurücklassen müssen und dass die sich dann da positiv eventuell weiterentwickelt.
0: Ja, und dann eben, also vielleicht lassen, ja genau, vielleicht lassen sie ja auch Jurati zurück oder müssen sie am Ende zurücklassen und ähm, sie erschafft sich dann ihr Borg-Kollektiv und reist dann mithilfe der Borg ja, äh, zu dem Zeitpunkt, wo all das angefangen hat äh, und sie ist jetzt halt schon dann 400 äh, Jahre alt.
2: Ja, und das ist dann eben ihr Motiv, ja. damit sie ja, damit aus ihrer Sicht auch diese Ereignisse in Gang gesetzt werden, muss sie dann da hinreisen. Mhm. Also diesen, um diesen Kreis dann wieder zu schließen. Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, die nächste Folge wird auf jeden Fall ähm, das Geschehen auf dieser Gala sein. Und äh, sie unterhalten sich über René's äh, Motive und äh, äh, machen gleichzeitig ihren, ihren Heist, äh, um, um sie da reinzukriegen. Ja, was jetzt der ganze Plan soll, sie gefangen nehmen zu lassen, schieben jetzt erstmal nicht das Klügste zu sein, aber naja, äh, mal sehen, wie sie es dann jetzt letztlich auflösen.
2: Aber sie haben doch auch gesagt, dass sie nicht direkt mit ihr sprechen
0: dürfen, oder? Genau, sie sollen sich nicht sehen lassen, ähm, ja, und keinen direkten Kontakt, aber das wird Picard äh, sichtlich ignorieren <lacht> und nochmal einen väterlichen Rat an eine Frau weitergeben, das ist ja, äh, das kann er ja nicht lassen, da ist eine junge Frau, die muss er, muss er beraten muss er noch mal einen weisen Ratschlag geben, wie man mit Depressionen umzugehen hätte.
2: Ja, oder ihr das in den Mund legen, was, was sie später dann ja. äh, niederschreibt oder wie auch immer.
0: Ja. Da ist er alter weißer Mann genug, um auch das äh, zu machen und nochmal die Geschichte dieser Frau schön umzuschreiben. Ja, genau. Am Ende hat er es
2: alles gesagt. Genauso ja. wie das, was er Geinen sagt, hat er eigentlich selber sich erzählt dann jetzt.
0: <lacht> ist gar nicht so... Früh. Klug. Äh. Ja, also ich erwarte mir da jetzt von der nächsten Folge nicht so viel. Ähm. Oh ja, doch, also wenn sie das mit, ähm,
2: mit Jurati und der Borg-Königin gut weiter erzählen, also grundsätzlich könnte das ja spannend werden, dass die Königin jetzt auch nochmal anders auftreten kann. Da sie halt nur, nur unterbewusst oder in, in Juratis Unterbewusstsein existiert. Ja, dass sie eben auch nochmal anders sich, sich im Raum bewegen kann, was vielleicht nochmal ganz interessant aussieht. Und ich fand auch, dass sie, ja, dass, 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 dass das eben spannend werden könnte. Mhm. Also schon wie sie das gezeigt haben, wie dann die Königin neben Jurati da auf dem... Ist es ist ein Sofa, na ja, auf dem Stuhl sitzt, da irgendwo rumsitzt. Ja. Ähm, fand ich schon mal ganz nett. Das mit Sung finde ich grundsätzlich auch spannend. Also auch das hätten sie vielleicht sogar schon vorher anfangen können, früher anfangen können, dass es da, dass es da irgendwas
0: gibt. Also so war es jetzt viel auf einmal ein, einfach. Mhm. Ja und es müsste jetzt Girardi müsste jetzt noch irgendwas Positives aus der Beziehung mit der mit der Königin ziehen. Selbstbewusstsein, Freude am Leben, nicht mehr alleine zu sein. Ähm, weil so, so konnte ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, warum sie sich jetzt nun der Bockkönigin ergibt. Ähm, also nur zur Rettung dieses Menschen, das schien mir nicht ihr Motiv zu sein, sondern dass sie schon das auch will. Ähm,
2: mhm.
0: Ja, ja, ansonsten. Ja, eine volle Folge, die sich jetzt hoffentlich irgendwie nochmal, also wenn Sie jetzt nochmal was aufmachen, dann werde ich wahnsinnig. Mhm. Welches soziale Problem gibt es vielleicht noch, was wir, was wir, Kapitalismus an sich, haben, haben wir das schon abgearbeitet? Ja, gerne ein bisschen. Abhängigkeit der Forschung von, von externen Mitteln. Warum diese Gala überhaupt stattfinden muss? Warum forschen Sie nicht aufgrund Ihrer eigenen Interessen? Weiß ich nicht. Ja. Jetzt aber noch mal kurz was zu was anderem und zwar äh, Strange New Worlds. Also da uh, kam mir okay, wir sind äh, fertig mit PK. Ja, wir sind fertig mit PK.
2: Das wird auch die letzte Folge sein. <lacht> du hast mir äh, den Trailer für Strange New Worlds geschickt. Ja. Was sagst du? Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich habe es leider nur winzig klein auf dem Handy geguckt, als ich gerade auf dem Klo saß, glaube ich. <lacht> Von daher also so, zum Bild kann ich eigentlich nicht so viel sagen, aber trotzdem auch in, in, diesem, in diesem kleinen Format sah es trotzdem irgendwie schon ganz schön gut aus. Mhm. Scheint ja sehr witzig zu sein. Ähm, ja. ja. Pike, Pike ist ja irgendwie schon so, ähm, weiß nicht, so hatte ich ihn gar nicht unbedingt erlebt. In na, Wo kam er vor? In Discovery kam er vor. Ja, so ein lockerer Typ, immer mit, mit einem lockeren Spruch. Ich hoffe, das übertreiben sie nicht, weil das, also in dem Trailer kommt das ja schon recht viel vor, mhm, ja dass, dass er sehr
0: witzig ist. Sieht auf jeden Fall interessant und spannend aus. Ich fand es das interessant, die, dass die Crew-Szenen alle zusammen sofort eine Chemie irgendwie ausgestrahlt haben, mhm. die ich äh, sowohl bei Vicar als auch ähm, ähm, bei Discovery irgendwie zuletzt sehr vermisst habe. Ähm, sondern die wirkten so, als wenn sie in irgendeiner Beziehung immer zueinander stehen und als wenn sie sich irgendwie, als wenn sie gegenseitig, also als wenn sie zusammenarbeiten, auch wenn sie jetzt irgendwie vielleicht hier und da Differenzen in den Ansichten haben, aber äh, als wenn sie zusammen äh, an einem spannenden Abenteuer teilnehmen, während mhm. Picard und Discovery immer so wirken: Oh Gott, jetzt kommt schon wieder was. Jetzt muss ich die Welt retten. Alles liegt auf meinen Schultern und. Äh, ja, äh, sie nehmen sich auch nicht ganz so ernst, das äh, fand ich auch gut und also der, der Teaser-Trailer zu, oder die Charaktervorstellung von äh, Schwester Chappell äh, hat mich schwer begeistert, äh, scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein.
2: Ja, du hast ja zwei Sachen geschickt, einmal den normalen Trailer und dann noch diese Charaktervorstellung.
0: Mhm, genau und äh, ja, da hat mich äh, der die Charaktervorstellung von Schwester Chapel äh, irgendwie begeistert. Diese wirkte äh, sehr energetisch, äh, haut drauf, äh, selbstbewusst. Ja, interessant, wie ein interessanter Charakter und äh, sie wirkten alle wie interessante Charaktere. Da war Pike im Grunde äh, noch der langweiligste. Ähm, okay. auch der Doktor, ähm den Namen habe ich ich habe noch nicht alle Namen. Äh, drauf auch, auch vielleicht ein, ein Sing-Abkommen-Abkömmling ähm, ist auch dabei Laal oder so ähnlich mit ähm, mhm. dem den Nachnamen Sing auf jeden Fall ja wo auch interessante Sachen äh, passieren können die Action-Szenen sahen gut aus auch wenn es sich wahrscheinlich um irgendwie eine dieselbe Action-Szene handelte ähm ja <lacht> das das war ganz witzig dass man immer
2: wieder manchmal so eine halbe Sekunde mehr noch von irgendeinem bestimmten Bild. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, von der Ausstattung her sah es gut aus. Das Zusammenspiel, die Sprüche klangen interessant, die Motivation der Charaktere war gut. Ja, hat mir richtig, hat mir richtig Spaß gemacht. Und also, kann nur enttäuscht werden, ich weiß, aber <lacht> auch schon von der Grundeinstellung her interessanter als die äh, Trailer und Teaser zu Picard und Discovery mhm. in, äh, zu anfangen. Ja.
2: Also zumal sie ja eben auch sehr auf die Charaktere eingehen. Mhm. Also natürlich, sie, sie stellen ihre Charaktere überhaupt erstmal vorher vor. Du hast das gerade schon gesagt, bei Discovery war das ja wirklich ganz schlimm. Wir, wir wussten ja nie, wie, wie heißen die jetzt? Also wenn die nicht gerade einmal zufällig benannt wurden in der Folge, dann haben wir ja ganz lange gebraucht, bis, bis man irgendwie klar war, wer es denn jetzt wäre. Und ich habe ja alle aktuellen Folgen Discovery geguckt. Bei vielen weiß ich immer nicht, ja, wer war das jetzt nochmal? Keine Ahnung, weil, weil die eben nie wirklich wichtig sind. Also, die werden zwar gezeigt, aber ach, so richtig, also vor allen Dingen von der Brücken-Crew, bringt da nie so richtig der Funke über. Ja, mag natürlich gut sein, dass sie da jetzt einfach viel mehr den Fokus drauf legen, mhm. interessante Persönlichkeiten zu zeigen und, ja,
0: uns vorzustellen. Und auch in interessanten Situationen. Also nur das, was man so gesehen hat, waren sehr klassische äh, Star Trek Episoden. Ähm, irgendwie Leute haben sich um Religion, glaube ich, gestritten und dann beamt äh, Pike in die Mitte und ähm, ja macht so eine Art Erstkontakt, so schien es. Äh, die Enterprise äh, schwebt wie ein Alien-Raumschiff äh, über den Städten. Das war interessant. Ja, auch das, was man so von den Missionen gesehen hat, sah es nach irgendwie Fun und Action aus. Mit, mit auch einem, vielleicht auch moralischem Schwerpunkt. Es war eine gute, nur das, was man gesehen hat, war schien mir ganz interessant zu sein. Hm. Interessanter als, wir müssen René Picard in der Vergangenheit äh, vielleicht dazu bereden, ihren Job zu machen. Ja. Toll. Ja, ja mal gucken.
2: Ähm, vielleicht finden Sie da ein ganz gutes Mittelmaß zwischen ähm, interessanter Geschichte, die wir lange nicht hatten bei
0: Star Trek. Ähm <lacht> und und Vulkan, Wir sehen äh, Vulkan, äh, Vulkan und äh, das fand ich auch interessant und ja, es muss ja auch alles nicht zusammenpassen, dass dann am Ende der Spock rauskommt, äh, den, man, den man aus TOS kennt, das erwarte ich nicht, äh, sondern ein unterhaltsamerer Spock. Entschuldigung, ich habe dich abgewirkt. Ja. Mir ist so gerade Vulkan Ach, nee. eingefallen. Ja. Toll.
2: Ja, die, ähm, die andere Serie, die ähm, Lower Decks, die ja Star Trek auch mal so ein Stück weit parodiert hat, ja, aber trotzdem auch immer noch relativ ernst geblieben ist. Also, es war ja von den letzten drei oder auch vier Serien von Star Trek, drei Serien war das schon mit die Beste eigentlich. <lacht> ja. Also auf jeden Fall besser als PK und auch besser als Discovery hat er irgendwie am meisten Unterhaltungswert. Und die haben wir nicht besprochen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, auch super schwer, so eine Comedy-Serie zu besprechen. Ja, der Gag hat nicht gezündet. <lacht> ja, oder hier, Referenz, da Referenz. Das ist ja auch langweilig. Ähm, ja, aber die hatte hatte auch gute Missionen einfach spannende spannende Prämissen und Folgen, auch wenn sich dann auch die Charaktere, wie sie wie sie in diesen verrückten Situationen damit umgehen, äh, konzentriert hat und das hoffe, erhoffe ich mir auch von Strange New Worlds, was ja schon echt bald losgeht. Also 5. Mai ist jetzt äh, wirklich nicht äh, weit weg, zumindest in den USA und dann mal sehen, wo es dann jetzt hier ist. Das äh, ist ja noch ein bisschen unklar, aber mhm. davon lasse ich mich nicht abhalten. Im Gegensatz ja, okay. zu Discovery. Das hat mich abgehalten, dass es nicht irgendwo direkt sofort verfügbar ist. Ja, okay. Trotzdem müssen wir erstmal mit PK fertig machen, bevor wir irgendwas anderes besprechen. Wenn es neue Informationen gibt für Stranger Worlds, wird das sicherlich am Ende jeder Folge dann nochmal eingespielt. Wie ist das? Sie, Kirk. Kirk, haben Sie gecastet. Das war jetzt gerade eine echte Meldung. Das ist eine echte Meldung. Ja. Okay, gut. Ja, alles klar. Vielen Dank, Achim. Ja, ich äh, danke dir auch. Wie schön. Und diesmal lassen wir äh, Annika und mich der Vergangenheit äh, unsere äh, Verbindungskanäle aufzählen. Ich habe das Outro gefunden, was wir oh, mal aufgenommen haben. Da müssen wir uns das nicht dahin stippern. Also, äh, wir geben über zu Dominik und äh, Annika vor... Acht Jahren.
1: Danke fürs Zuhören. Wir haben sehr gerne für euch aufgenommen und jetzt kommen all die Möglichkeiten, wie ihr auch teilhaben könnt. Ihr könnt uns natürlich bei iTunes bewerten, da würden wir uns sehr freuen. Und jetzt gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns Kommentare, Feedback oder auch äh, Audiokommentare zukommen lassen könnt, die wir dann auch gerne in nächste Sendung einblenden. Ähm, zuerst gibt es unsere Homepage
0: vier eckige augende
1: Dann haben wir eine Gmail-Adresse.
0: eckige .gmail Instagram 4 -eckige augen Und Twitter 4ea-podcast
1: All die Sachen haben jetzt gemeinsam, dass die 4 als Zahl getippt wird. Und wir haben einmal, dass die 4 ausgeschrieben wird, und zwar bei Facebook.
0: Da findet ihr uns unter Viereckige Augen.
1: Wir freuen uns darüber, dass ihr
2: hoffentlich Lust habt, euch einzubringen und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.